0: Und mit diesem wahnsinnig professionellen Jingle, was ich hier gerade live eingespielt habe, (lacht) willkommen bei der neuen Folge des Podcasts, der gerade noch Geschmackssache heißt... Ähm, den wir eigentlich letzte Folge Gedankensprung nennen wollten, aber dann hat die Marktrecherche mal wieder ergeben, dass es natürlich auch <lacht> schon einen Podcast gibt, der Gedankensprung heißt. <lacht> ähm, deswegen erstmal nochmal Geschmackssache und wir vielleicht finden wir in, innerhalb dieser Folge <lacht> nochmal einen besseren Namen. Ähm, und es gibt vieles Besonderes in dieser Folge. Erstens äh, hier professionelle Musikuntermalung, die ich hier amateurhaft einspiele und das erste Mal hocken Daniel und ich nicht im gleichen Raum, sondern wir sind tatsächlich in völlig unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Ähm, ich bin immer noch im in, in fabelhaften Berlin, aber Daniel, wohin hat es dich verschlagen? Nach Stuttgart. Nach Stuttgart, also ins gute ins, ins, in Stuttgart, wie man, wie man auf gut Deutsch sagt. Oh, das klingt, das klingt das klang gerade mir, als wäre es so ein Schwabe, der verzweifelt versucht, Hochdeutsch zu reden. Ich ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja auch, ich bin ja auch gebürtiger Schwabe. Ich komme ja auch aus Stuttgart, ähnlich wie du. Und es gibt ja viele Vorurteile zu, zu Schwaben, die dann nach Berlin ziehen. Und ich habe es halbwegs richtig gemacht. Ich habe es jetzt immerhin nicht nach Prenzlauer Berg geschafft, <lacht> sondern in eine andere Gegend. Also um wenigstens so ein bisschen dem Klischee zu entweichen. Ja. Da können wir aber gleich, da können wir gleich mal zum ersten, zum allerersten Thema kommen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es in Berlin gibt es falsche Vorurteile gegenüber Schwaben. Und zwar ja ja weil weil der also der der echte Schwabe was ist der bekannt Daniel was ist die wichtigste Eigenschaft des Schwabens eigentlich Äh, Geiz gefolgt von konservativ genau also Geiz genau 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 auf den Punkt Geiz wollte ich nämlich darauf zu sprechen kommen genau Geiz ist das Wichtige aber in Berlin ging es mir ganz oft so erstmal dass äh, die da denken dass die Schwaben einfach nur reich sind also nicht, dass sie nee, geistig sind, sondern dass sie einfach nur viel Geld haben, weil, äh, na gut, die Wirtschaft ist natürlich schon recht stark in Stuttgart, das heißt, die Leute sind ja schon auch reich ähm, und deswegen ist dann hier immer so das Klischee so, ja, die Schwaben kommen alle hier nach Berlin und machen die Mietpreise kaputt und kaufen sich die teuren Wohnungen, nur weil die jetzt ja schon immer beim, bei Mercedes geschafft haben, aber es wird die wichtige Eigenschaft vergessen, dass Schwaben zwar viel Geld haben, aber keins ausgeben wollen. Richtig, oder, oder nur sehr selektiv, also ich, das ist immer der Typ, der eine S-Klasse kauft, aber dann nochmal fünf Kilometer extra weil der Sprit da billiger ist. Ja, ja, genau, genau, so, weil, weil der, Tank, äh, der Tankstelle, sind zwei sind billiger dran. Genau. Richtig, ja. genau. Nee, aber <lacht> der, der Punkt ist ja, was der Schwabe sagen würde, ja, ist mir schon klar, dass die Berliner das so sagen, aber die können halt nicht ihr Geld zusammenhalten und wir sind nur so reich, weil wir so doll sparen. <lacht> schön gesagt, schön gesagt. Ähm, ja, das ist tatsächlich die eine Sache, ich weiß nicht, ob ich froh drum bin, dass ich kein Schwäbisch kann oder ob ich es schade finde. Es ist fantastisches Comedy-Talent, da bin ich jetzt gerade ein bisschen neidisch auf dich gewesen. Aber es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man das Schwäbisch ausstellen kann. Ja. Du hast ja das Glück. Du kannst auch nicht Schwäbisch Ja, Naja, ja. ich merke das schon. Jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern und es geht wieder los. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Es, und dich regt das ja immer so auf. Das ist so witzig. Weil ich komme dann immer zurück nach Berlin und dann regt sich Tim erstmal auf, weil ich das nicht mehr loskriege und immer wieder dieses Schwäbisch. Und wenn ich den gleichen oh, Satz ja. sag, den gleichen Satz auf Hochdeutsch und auf Schwäbisch, dann klickt er auf Schwäbisch sofort so... Schon ein bisschen dumm, ne? Es <lacht> klingt schon, das ist schon, ja, ich, ich, ich finde auch, das Problem an, an allen äh, Dialekten ist so ein bisschen, ich finde, man klingt immer so ein bisschen dumm. Aber Man klingt immer ein bisschen dümmer, als wenn man so ein, in Anführungszeichen normales Deutsch spricht, oder? Ja, äh, ja, ja, also, das, das ist, ja, ich überlege mir gerade, ich finde jetzt bei so, also, nur so hamburgerisch, ne, so redest, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, da geht's. Ähm, stimmt, da beim Hamburg, beim hamburg dialekt so an der Ostsee und so, da geht es, da aber ganz schlimm, aber es gibt vieles, was schlimmer. ist, so bayerisch, bayerisch schlimm, schwäbisch, Oberrallye, sächsisch, hessisch, ja, ja, das, ist ja. Schon, das stimmt schon, das, das ist so, da bist du echt ein bisschen geschlagen, äh, aber es ist cool, wenn du es abstellen kannst, ja, und, ja, und dann aber immer wieder reinversetzen kannst, weil es ist natürlich auch so, wenn du mit einem Schwaben auf Schwäbisch redest, ja, zack, bumm, Sympathie, da. Beste Freunde. Stimmt, es gibt auch bestimmte Kreise, da ist es gut, wenn man irgendeinen Dialekt hat. Also ja. ich glaube auch... Äh, keine Ahnung äh, jetzt jetzt es wieder sehr oberflächlich hier ich habe ja keine Ahnung ja. aber keine Ahnung ich stelle mir immer so vor dass so als jetzt so als Berliner Bauarbeiter das ist bestimmt scheiße wenn du nicht so ein Berlinerisch ja, kannst ja oder stell dir vor du willst so Bürgermeister irgendwo im Schwabenland werden oder Lokalpolitiker ich glaube das ist, oh ja stimmt das Lokalpolitik dann, das, das ist glaube ich tödlich wenn du da nicht so ein bisschen Dialekt. Es ist sofort ist sofort klar das ist einer von uns oder wie man ja. im Schwaben sagt was ist denn so ein, ein was, was ist ja, ja, genau. Was ist denn so ein typisches schwäbisches Wort, was es sonst nicht gibt? Oh, da, wo f- wollen wir mal anfangen, ja? Krombierer, äh, ja, sowas. Ja, genau. Und dann ist halt so, genau, dann stell dir mal vor, du willst so Politiker werden in Stuttgart, Bürgermeister. Ja ja, 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 Und dann fragt dich jemand so irgendwas über Krombierer und du ja. so. Ja. Ähm, was ich ja, hatte ich, hatte ich, hatte ich genau. auch mal, aber dann bin ich zum Arzt gegangen. <lacht> ja, genau, genau. Das ist wohl echt wahr. Aber jetzt erklär mal auf, ich habe gerade hab echt schon wieder vergessen, was Krombeere eigentlich nochmal sind. Warte, lass mich raten, waren das Erdbeeren? Ja, Krombeere müssen Erdbeeren, boah, fuck, ich bin mir ganz sehr Boah, wichtig. Gott, ich bin ja doch noch schwarz. Ich, 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 Krom- nee, ich, ich muss Krombeere, ich weiß halt auch nicht, wie man sch- weißt du, das Problem ist, wie schreibt man Dialekt? Ja, ja, geil. Nee, Schreibst du? Aber aber Schwäbisch schreib, schreiben recht wenige. Ne, es gibt ja wirklich. Ah, nee, das es gibt muss, da best- gibt's schon. Also bei mir in der Facebook gibt's Timeline es das ja? schon ab und zu. Aber es ist, es, okay, ja, es es ist echt selten. Also das ist, der, Schweizer das ist ja, das genau, das ist der Dialekt im Endstadium. Äh, zum Beispiel bei den Schweizer, die, die wirklich auch in diesem Dialekt schreiben, ähm, Fuck. dass du quasi Fuck. dieses auslesen kannst. Fuck. Was falsch? Das waren gar keine Erdbeeren. Hast du gerade nachgeschaut? Es sind Kartoffeln. Es sind Kartoffeln. Ich hat, oh, ich, weißt du, ich wo ich das gerade sehe? Wo ich das gerade sehe? Keine Ahnung. Urban Dictionary. Nein, auf dem schwäbischen Wikipedia. <lacht> ich lese mal kurz das vor. Das Bruder und Brezl Wikipedia. Ich lese mal vor. Ja, lese vor. Grumbiere, lese vor. erstaunlich weiß ich das dann auf Hochdeutsch, zum Wort. Grumbiere sind eine Kulturpflanze aus Südamerika und zu ihrer unter Erd Knolle, sagt man so. Die kehrt zu den Nachtwächse, wie zum Beispiel aber ich kann es echt fast nicht lesen. Oh es Gott, kann. also es ist so geschrieben, wie du es gerade sprichst. Ja, es es ist, klingt wirklich es klingt wirklich furchtbar. Also äh, das ist ja ist ja ja. also ein paar Sachen wie Webseite, also Webseite, Webseite ist halt zum Beispiel geschrieben mit W E B soweit okay, wie Web, ja. Und jetzt es ja. aber S A I D E. Oh wow, ja. Und jetzt kommt das jetzt, war ja, jetzt kommt das ja Name, okay. Name, also das Wort Name einfach nur, ja, hat ja. über dem A einen Kringel. Also es ist nicht mal, das sind sogar Sonderzeichen, die schlichtweg nicht Oha. existieren im Hochdeutschen. Ich, 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 ich vermute mal, das spricht man Norme aus. Ja, dann Norme, ja, ja. Oh, aber jetzt, jetzt fällt mir eine, eine nette Anekdote ein. Und zwar, es gab mal eine Zeit, da sind die Asterix und Obelix Verkaufszahlen, also es gibt ja die Comichefte, die Verkaufszahlen sind ja. wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal drastisch gesunken in Deutschland. Was hat man gemacht? Man bringt einfach jedes Heft nochmal neu raus. Neu raus, das fange ich auch schon an zu <lacht> Ähm, aber dann in einem bestimmten Dialekt. Es war dann so ja. Aster- Asterix auf Hessisch, Asterix auf Fränkisch, ähm, wo Frängisch. das dann auch so in der Schriftform dieser, dieser Dialekt eingearbeitet war, damit jeder Lokal sich nochmal so ein asterix heftchen holt. Ja, ja ich glaube, ich glaub, das hat bestimmt super funktioniert. Also ich das ich oft glaube, gesehen. das hat sich niemand, ich glaube, das hat sich niemand selber gekauft, es war aber immer ein Geschenk. Der, ja. Ja, weil es witzig ist. Es gibt ja so Geschenke, es gibt so Geschenke, die holt sich niemand, aber also Produkte, die holt sich niemand, die werden nur als Geschenke gekauft. Hast du noch andere Beispiele? Nee, nee, also so spontan, locker aus der Hüfte jetzt nicht, aber ähm, das stimmt absolut. Das ist sowas, wo man so, haha, ist witzig. Und dann blättert man auch ein paar Seiten durch, aber niemand liest sich das ganz durch. Ja, ja, genau. Also, ich ich glaube, das ist das gesamte Geschäftskonzept von äh, Nanunana. Also ich gehe nur in Nanunana, wenn ich ein Geschenk für jemanden brauche und absolut keine Idee habe. Nee, ich habe manchmal so absurde Spezialdinge, die gibt es dann im Nanulana. Also irgendwie, keine Ahnung, okay. ein Becher mit genau so einem. Nee, Becher nicht. Also irgendwie so ein so ein Eimer, wo du irgendwie so ein, vorne noch so einen komischen Schlauch dran machen kannst oder so, das gibt es dann im Nanulana. Und dann fragst du halt auch so, äh, fragst dich so durch, kriegst du nirgends in Nanulana und sagst mit aller Selbstverständlichkeit, Ach so, ja, einen roten Eimer mit angemachten, äh, mit angeflanschten Entenschlauch, ja klar, Hammer. <lacht> <Okay>. <lacht> und danach so, unter dann noch einen stimmt, Eistee, stimmt. Und dann gucken sie dich völlig irritiert an. Ja, äh. ja. <lacht> ähm, das ist gut. Aber wir, wir, müssen, wir müssen mal kurz, wir sind ja inzwischen Fame. Wir sind Fame, uns haben mehr als zwei Leute gehört, ja. Nee, also das, du, hä, du hast mir ein Screenshot gesehen, da warst du schon zweistellig. Da war es schon zweiständig, ja. ja, das stimmt. Und mich haben auch einige Leute angeschrieben, tatsächlich darauf. Mich, also ich war auch total überrascht. Ich habe ja das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eine kleine Insta-Story gemacht. Und ich glaube, du hast ein paar Leuten erzählt. Ja. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich noch mal, mich nochmal breitschlagen lassen, jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde mit dir zu quatschen. Absolut, ist ja auch eine Qualität Weil sonst will ich irgendwo. ich will eigentlich keinen Kontakt mit dir haben. Ja, ganz ich versuche es auch das zu jetzt, vermeiden. Ich mache das jetzt hier nur, weil es eine Business-Idee ist und hoffentlich mal bald Geld abwirft. Ja, es, du warst schon immer ein schlechten. Also es ist ja echt mal bescheuert, Idee, aber alles gut. Äh, Ja, aber der Punkt ist jetzt, pass auf, also zwei Dinge. Erstens, wie du schon angedeutet hast, namenstechnisch Geschmackssache und äh, und Gedankensprung. (lacht) Das ist tatsächlich so Geschmackssache. Ich habe den Podcast nie angehört. Aber du meintest, es ist ein Podcast, wo es um Essen geht oder so? Ja, ich habe ihn auch nie angehört, aber es ist, glaube ich, da gibt es irgend so Try Food, ist irgendwie so ein Startup, die machen irgendwas mit Essen und da die haben halt einen Podcast, der heißt halt Geschmackssache. Das ist auch eigentlich thematisch, passt es ja ganz gut, wenn du irgendwas mit Essen, so, weißt du, Geschmack und so. Ja, ja, genau. Ja, genau. Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so groß. Und dann Gedankensprung, was ich vom Namen halt richtig gut fand, Ja. Ja. ist es halt, scheint sogar noch größer zu sein. Und da geht um es um ist wirklich schwierig, kreativ zu sein in der heutigen Zeit. Ja, ja, ja. also Das, das gibt das, schon alles. Das war nicht. So, und jetzt kommt das andere. Tim, ja. wir, müssen okay. wir müssen reden. Okay, oh, ja. oh das klingt ja. ernst. Ja, ist es auch, pass auf. Oh. Mir ist aufgefallen, ja, wenn man so auf so eine öffentliche Plattform wie Spotify einfach so ein Gelaber, so ein unreflektiertes Gelaber ja, zwischen Kumpels reinstellt, ja. dann kann das ganz schön backfiren. Oha, okay. Ja, das Problem was ist. Was ist passiert? Was passiert? Ja, das Problem ist einfach, du sagst dann Dinge so locker von der Hüfte weg, ja? ja. Die würdest du sonst irgendwie so in, in der großen, wenn du hättest so 200 Leute vor dir hättest, würdest du die nicht sagen. Und wenn du die aber einmal peinlich, gesagt ja. Wenn du die einmal gesagt hast, ja? Dann ist es auch nicht so, dass ja. du danach noch sagen kannst, so, ja, ja, aber, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint und äh, ja. Und deswegen. Ja, ist, der Kontext der, der der war ganz anders. Genau, ja, das genau. So, wir, Weil im Podcast, wir, wir denken ja, wir, wir quatschen einfach gerade nur privat miteinander. Ja, richtig. Ähm, aber eigentlich äh, lassen mir gerade so die Hosen runter vor so, ja. vor so 200 Leuten. Ja, genau. ja Und 200 Leute, ist, ich meine, die, die Leute, die das hören, die Anzahl der Leute ist ja gering. Aber die potenzielle Anzahl ist das Problem. Darum das, geht's Das ja. Internet vergisst nicht. Und jetzt habe ich Folgendes für mich beschlossen. Also, ähm, solange das jetzt nicht allzu sehr backfired, machen wir das so weiter. Und wenn es aber backfired, dann tun wir das einfach äh, in die Soundcloud rein, machen ein Passwort drauf und dann kriegen das nur noch Leute, wo wir halt wissen, okay, den, die können sich das anhören, alles easy. Weil ich habe ja. keinen Bock drauf, mich irgendwie so selbst zu zensieren. Ja, ja und, logisch. Und, und jetzt, jetzt mache ich einfach Folgendes. Und zwar, ja, okay. es gibt ja... Jetzt man, kommt ein Disclaimer, jetzt, kommt ein, jetzt, disclaimer. Kommt, ein disclaimer. jetzt warte, kommt ein Disclaimer. Warte, warte, ein Disclaimer, ein disclaimer hat einen Jingle, hat einen Jingle. Mach, ähm. mach den Dis, ja, mach disclaimer Okay, den Adam, äh, Wie geht das jetzt hier? Genau, der Disclaimer. Ähm, Genau, der Disclaimer ist nämlich folgendes, ähm, ich werde jetzt immer wieder Dinge sagen, wo ich im Satz danach merke, oh, das war dumm. Ja, weil du du sowas richtig Dummes gesagt hast, wo du einfach so in der Diskussion rausgeblabbert hast. Und und, äh, normalerweise kommt dann, oh ja, das habe ich nicht so gemeint und so und das muss man in den Kontext setzen. Aber das ist eh schon zu spät dann, ja. Du hast es schon schon gesagt, ja. Und deswegen mache ich das jetzt einfach so, immer wenn ich gemerkt habe, oh, das war dumm, weil nicht nur du kannst Audio, auch ich kriege das, ja, dann kommt folgender Ton, pass auf, warte, Ja. Oh Gott, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Hast du, hast du dir so eine Kuhglocke vom Nachbarn geholt ja. oder was? Oder hast du gerade einfach irgendwie so einen so Teller auf den Boden geschmissen? Ja. Nee, 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 ich bin hier einfach auf so einen generator online gegangen und dann habe ich das hier. Also ich mache das, ist das immer, 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 wenn bei Daniel so ein, so, ein, so ein paar Neuronen platzen, weil er gerade irgendwas ein bisschen zu derbes gesagt hat, ja, einfach dieser Sound. Ja, ich bewege, ja. ich bewege mich ja mit der, mit der Eleganz einer Abrissbirne durch diesen Podcast. <lacht> ja, und deswegen, und deswegen ist es so, immer wenn ich was, ich mach mal ein Beispiel, ja? Also okay, es, mach mal ein Beispiel. Es, ich sag mal zum Beispiel jetzt einfach, äh, ach, Massentierhaltung im Winter ist doch gar nicht so schlecht, dann ist denen zumindest schon nicht kalt, den Viechern. <lacht> Geil, das ist so die, die aus, aus dem Gefängnis freikommen Karte. Ja, ja genau. jetzt hier Scheiß labern. Aber wenn dieser Ping-Sound kommt, dann wisst ihr, das war gar nicht so ernst gemeint. Klar, also. das, das, Interessante ist, das Interessante ist, natürlich funktioniert es überhaupt nicht. Auch schon an dem Satz gerade bleibt es bei mindestens zwei hängen. Boah, der Daniel findet Massentierhaltung geil. Ja. <lacht> Obwohl ja. wir das in den Kontext gesetzt haben. Keine Chance. Ja, ja. Also. also auch, auch, auch nochmal noch mal ein kleiner Disclaimer. Warte, Disclaimer braucht immer einen Sound. <lacht> Disclaimer, Ähm, wir wir wappnen uns hier natürlich jetzt mit mit jeder Soundrüstung gegen irgendeinen Shitstorm, aber wir sind natürlich auch richtige Podcast-Warrior, wir sind Krieger und zwar, wenn wir was sagen und es kommt der Shitstorm, dann rennen wir halt sofort weg und machen machen keinen Podcast mehr, weil auf Stress haben wir wir keine Lust, also ne, da sind wir sofort weg. Ja, richtig. Also ich habe ich hab die weiße Flagge schon gebastelt. Also ja. ich bin jederzeit bereit, die zu schmecken. Ja, genau. Ich bin auch, ähm, weißt du, ich bin so jemand, ich stehe zu meinem Wort aus, es kommt Widerspruch, dann nehme ich es zurück. <lacht> Genau. Okay, sehr schön. Ich muss sagen, ich bin jetzt, ich, es ist jetzt, es ist jetzt die erste Folge, wo ich wirklich sehr unvorbereitet bin und ich mich das erste Mal so ein bisschen auf Daniel ähm, verlassen möchte, was er so ein paar Sachen vorbereitet hat. Und ich schwitze hier gerade schon, obwohl es eigentlich deutlich kühler ist als sonst. Ähm, Daniel, haben wir, haben wir denn Themen? Haben wir Sachen, die wir besprechen wollen? Ich habe mega viele Themen. Zum Ersten, oh, das ist toll. Zum Ersten, weil du gerade sagst, kühler. Ich habe festgestellt, es gibt in den letzten Tagen eine enorme Temperaturdifferenz zwischen Berlin und und Stuttgart. Äh, wirklich? Ja, anscheinend jetzt bei euch nur so 20 Grad oder so, stimmt das? Ja, es ist perfekt, es ist wirklich, es ist, das Wetter ist so geil wie noch nie. Es ist ja oft so, dass wenn man durch eine Zeit lang durch was Ätzendes gegangen ist und dann irgendwas Normales wiederkommt, dass das, sich das wie das Paradies anfühlt ja. und heute ist wirklich Paradies, weil die letzten Wochen waren so heiß. Ja, absolut. War unfassbar ja. heiß, man hat überall geschwitzt, selbst an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass man schwitzen konnte. Meine Fingernägel <lacht> haben geschwitzt. <lacht> ähm, Aber jetzt ist es wieder einfach so bewölkt, grau und einfach nur so 20 Grad. Und es ist so schön. Ja, also hier leider nicht. Ähm, Ja, nee, hier hat es wirklich, wobei es ist okay. Also ich muss halt sagen, meine Wohnung in Berlin ist halt so lächerlich heiß. Und hier ist jetzt halt so ein kühlen Haus, das ist alles okay. Aber draußen klettern die Temperaturen trotzdem auch hier auf 27 bis 30 Grad. Oh, ja. Oha. Ja, Also ich bin genau dann von Berlin geflohen, wo es kühl wurde. Bombe. <lacht> naja, gut, bad luck, bad luck. Ja. Aber gut, ähm, ich sehe schon, wenn sich Daniel auf den Podcast vorbereitet, dann fällt ihm erstmal ein Wetter. <lacht> <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh, ein Entertainer. Aber ich muss sagen, meine, meine, meine Nachrichten, zu äh, so meiner Informationslage ist gerade viel besser, weil ich gucke hier bei, bei meinen Elternamts immer mit Nachrichten. Ja? Und, oh, Fernsehen, ja. ja, Fernsehen ist ja so ein Thema, das geht ja komplett an mir vorbei. Und ich habe das Gefühl, an allen so mein, meinen Freunden auch. Also irgendwie so in meiner Generation, ich habe das Gefühl, Fernsehen lässt echt nach. Stimmt, das stimmt, das ist absolut so, ähm, aber dabei, dabei verstehe ich eigentlich total auch so Nachrichten. Also eigentlich finde ich das total cool. Also einmal gibt es so einen Tagesrhythmus vor, ja, abends. Ja, immer, immer 20 Uhr bis 20.15 Uhr sind die Tagesschau. Nee, ich bin tatsächlich ein Heute-Journal-Kind. Oha. ja Warte, wann läuft das, wann läuft das? 21.45 Uhr. Oh, das ist aber spät, okay, ja, im ZDF dann. Im ZDF dann, ja, ich weiß auch nicht, aber das Problem, ich glaube, es ist eine zeitliche Geschichte. Die Tagesthemen wären noch, doch nochmal später, das wäre dann ja, zu spät ja. gewesen ja. und heute ist zeitlich einfach perfekt. Also ich bin heute schon ah. ein Kind, wobei heute Journal ist ja eher so und in Nachrichtenmagazin bei den beiden öffentlichen Rechten ist das schon eher die Bravo, ja, während, ja, ist das so? während okay, die Tagesthemen okay. eher die Zeit sind. Ja also, ja, also die Tagesschau, die Tagesschau war halt immer auch so, danach gehen ja dann so die Kinofilme im Fernsehen los. Ja, das ja. war meistens so der, das, das, das der stimmt. Naja, Na ja, der Punkt auf jeden Fall ist, da kamen jetzt voll viel Beiträge über, ähm, über so dass in Mecklenburg-Vorpommern äh, gab es so einen Riesenbrand. Riesenbrand. Oh, okay. und, ja, ja. Okay. Und, das, und das Geile ist, und das Geile ist, du weißt ja, ich greife ich, ich mich immer an schweren Gerät und, äh, und, und viel militärischen auch auf. Warte. So. Und oh, ich habe jetzt schon Angst, was da jetzt kommt. Oh ja. Oh, ja. Also, nee, also nee, das war, das, war, das war eigentlich der Disclaimer, für dass ich mich an schweren Gerät und militärisch mal Ich dachte, da brauchst du schon einen. Vielleicht bin ich gerade zuversichtlich. So, okay, gar... ja, ich glaube, das war ein bisschen zuversichtlich. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also einmal kommt jetzt die Bundeswehr und walzt einfach so Schneisen rein. Das sieht man, da bin ich dachte, voll viel Panzer, die da durchfahren. Total cool. Aber das geilste ist, es gibt eine private Firma, eine private Firma, die hat einen Panzer genommen, den rot angemalt okay. und zwei Löschkanonen drauf gebaut. Alter, also sieht ein, das sieht geil aus. Ein, ein, Feuerwehr-Panzer, ein Feuerwehrpanzer. Ein Feuerwehrpanzer. Das, das kombiniert ja total viel Geiles. Ja? Das ist also, das so, ist der Traum eines jeden Jungen. Das ist so. Das ist, äh, ja. wenn, wenn, wenn jetzt ein Junge so im Kindergarten gefragt wird, was willst du mal machen, wenn du groß bist, dann sagt er so: Alter, ich will garantiert in dem Panzer Feuer löschen, ja? Ja, und das, und das ist auch der einzig sozial akzeptierte Panzer, den ich kenne. Ja, weil ja, der macht, das, der erste, das ist der erste Panzer in der Geschichte der Menschheit, der was Gutes macht. Ja, und da kann man sich drauf einigen, so, äh, hier, hier ich fahre Feuerwehrlöschpanzer. Das sagt keiner so, ah, hm, ja, okay, nee, aber... Aber jetzt, mal, aber jetzt mal im Ernst, ist das nicht trotzdem noch voll unpraktisch? Weil so ein Panzer ist ja wahnsinnig schwer, also egal, wo der hinfährt, der macht doch bestimmt voll viel kaputt, oder? Jetzt kommt der Punkt. Ja, es ist jetzt, es ist jetzt nicht gerade, also... Um Notre Dame zu löschen, würde ich es jetzt nicht einsetzen. Ja. <lacht> wir sind da reingefahren, wir bist noch mehr kaputt <lacht> gegangen, <lacht> Nee, aber das Gute ist, erstens können Dinge auf dich drauf fallen, das ist dir einfach egal. Ja, ja okay, wenn so ein Baum draufhältst. Ja, stimmt. das ist einfach egal. Und das andere ist, das Problem bei dem Brand in Mecklenburg ist ja gerade, dass da das auf einem ehemaligen Militärgelände ist. Das heißt, die Feuerwehr kann da nicht reinfahren, ah. sonst, sonst geht die Munition hoch. Mit so einem Panzer Ach, kannst du wahrscheinlich auch nicht über alles fahren, aber über ganz schön viel. Ja? Ah, das heißt, das war, war ein Waldbrand, wo aber noch viel Munition und ja, Sprengstoff irgendwo genau, im ist Wald das Problem. war. Das das heißt, die, ja. die Feuerwehr durfte nicht an den Waldbrand ran. Ja? Und mit so einem Panzer das war so gefährlich du, für die Feuerwehr. Genau, kannst du einfach mal reinfahren. Und das Geile ist auch, dann kam so, siehst du so Bilder, wie die Feuerwehr so um die Bäume rumkurft und dann siehst du den Panzer, wie er einfach über den Baum drüber fährt. Das ist schon geil. <lacht> <Okay>. <lacht> einfach drüber. Ja, das okay. waren war meine Nachrichtenerlebnisse. Das wollte ich kurz teilen. Das fand ich, fand ich extrem interessant. Ja, geil. Ja. Okay. Und ach nee, ich leg jetzt einfach los du musst mich unterbrechen. Hast du gerade noch ein interessantes Thema? Ich habe ich habe ja, komm, ich schieße, ich schieße jetzt kurz mein Thema. Ja, ich okay. habe nur ein einziges Thema, über was ich reden wollte, weil ich habe voll ähm, den Run gerade. Also, ja. Du hast wirklich, also wie gesagt, heute bist du wirklich die, ja. du bist on fire <lacht> und ich bin ich habe gestern aber auch ein bisschen getrunken, aber ich habe richtig wenig getrunken, Ich habe so zwei Cocktails, einen Shot getrunken. Ah, lass uns lass uns mal, lass <lacht> uns lass uns Tim, lass uns ja? über dein Alkoholproblem reden. <lacht> Mein Alkoholdruck. Ähm, als ob ich, ich trinke wahnsinnig wenig Alkohol zur Zeit und das sieht man vor allem daran, dass ich ich habe zwei Cocktails und einen Shot getrunken und ich hatte so ein bisschen einen Hangover. Ähm, ich wusste nicht, dass man von so wenig Alkohol überhaupt schon ähm, Hangover haben kann. Aber deswegen ist heute bei mir alles um so ein Ticken gemütlicher. Trotzdem ein Thema habe ich mhm. ähm, und zwar ich wollte über ein Thema sprechen, von dem wir beide aber garantiert wirklich keine Ahnung haben und zwar Nagelstudio. Ja, jetzt unterschätzt er mich. <lacht> ja, du mich. Du, du hast gerade so in Stuttgart mit, so deinen, mit deinen so rot lackierten Nägeln, hast du so ein bisschen Glitzer drauf, ein bisschen so Verlängerung. Ja. ja, also Nagelstudio, ähm, das, damit willst du mich aber auch jetzt wieder in die, in die Klischee-Ecke drängen, damit ich diesen Gong die ganze Zeit drücken muss, oder? <lacht> Der wird jetzt die ganze Zeit bimmeln. <lacht> ja. Nee, äh, Nagelstudio, also ich kenne mich ja echt nicht aus, aber mir ist mal aufgefallen zwei Dinge. <lacht> Erstens, ich weiß nicht, ob das so ein Berlin-Ding ist oder ob die überall immer von Asiaten geführt werden. Ist okay, darf ich auch einen Gong für dich abspielen? <lacht> Nein, aber es ist legit so. Es ist, es ist wirklich. Ja, das natürlich. Ist immer das ist ja Herzen das Standardklischee. Natürlich. Das und? ist immer so. Das ist, ja. also es gibt ganz wenige Nagelstudios. Meistens eher so im, im dörflichen Bereich, wo das dann ein bisschen nachlässt. Aber ja. selbst, da, ja, also selbst ist, da. Und dann, und dann, die haben halt natürlich auch alle so diese, diese typischen Hauben vorm Mund. Ja. Ähm, aus Gesundheitsgründen. Und selbst so, selbst in so einem Umkreis von so 10 Meter von irgendeinem so Nagelstudio, gerade die so ein bisschen billiger anmuten, das stinkt ja bestialisch ja, nach ist, Chemie. Ah, das also halt, das kann ja. doch nicht gesund ja, sein. Ja. Das kann doch selbst, wenn man da einmal reinläuft, Du hast wahrscheinlich schöne Nägel, aber verlierst drei Jahre deines Lebens hinten raus. Also es kann doch ich, nicht gut sein. Ich wollte gerade sagen, das mit diesem äh, Mundschutz, das äh, ist, ist, ist ja, ja nett, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es tragen, weil sie. Dass der viel hilft. Ich frage ja. mich ehrlich gesagt, warum die es tragen? Es klappt nicht, nicht, dass sie es tragen wegen den Lösungsmitteln. Also es, für mich klingt das immer so, ja. Oder wenn ich da vorbei vorbeilaufe, dann riecht das immer so, als wäre die, die halbjährliche Produktion der BSF für Lösungsmittel, wäre in diesen Einladen ausgekippt worden. Ja, ich, genau, genau. ich glaube auch, dass so die, die Abfall von den Chemiefabriken, das, stei- das schmeißen die gar nicht mehr in den Fluss, sondern dass, nee. das in den Nagelstudios die Längel einfach Längel. weiterfällt. Das ist einfach diese Kette dann. Nee, um, und ich frage mich auch, es gibt doch jetzt eigentlich diesen Riesentrend, der so richtig losgeht mit Bio und auch, auch so Vegan und Nachhaltigkeit und, und keine Chemie und, und, und keine, keine genveränderten Tomaten und so. Wann, wann landet das denn mal bitte sehr in den Nagelstudios? Ja, Weil, ja. Also da kann mir niemand erzählen, dass da irgendwas natürlich oder bio ist. Naja, ich meine, im Prinzip ist es halt einfach ey, Alkohol, oder? Ich weiß, nee, meinst nicht. du? Ja, ich meine, um das zu lösen, das ist doch auch nur Alkohol, oder? Ey, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich bin hier nicht der Chemiker, ich merke nur, das stinkt. <lacht> das kann nicht gut sein. Das kann gut sein. Der Mensch hat eine Nase aus einem Grund, weil Sachen, die nicht gut riechen, sind nicht gut. Ja, äh, ja nee, also keine Ahnung. Ich glaube, das wird, das wird auch, wenn es bio ist, nicht gut duften. Darauf läuft es halt hinaus. So. Deswegen versuchen die so. das wahrscheinlich gar nicht. Also Das kannst du halt vielleicht draufschreiben. Ach komm, das gibt es doch in Prenzlauer Berg. Ach komm, aber das wird dann auch nicht von Asiaten geführt. Das sage ich dir. Sondern das wird, dann, das wird dann von der Jutta aus Schorndorf geführt. Die Jutta aus Schondorf, die sagt, mein Nagelstudio in Prenzlauer Berg, da lege ich Wert auf biologisch abbaubare Lösungsmittel. Und also, wenn ich, irgend, wenn ich irgendeinen Wunsch frei habe, dann würde ich mir wünschen, dass es keinen Schwäbeschwer für den Rest der Folge gibt. <lacht> wow, das geht so schnell bei dir. Das Boah, es war aber Ich auch, bin ja so ein bisschen allergisch. So, oh Gott, er hat schon wieder gespältet. Das ist auch Puh. extrem. Es ist echt immer so. Weißt du, wenn, ich, wenn du von Stuttgart nach Berlin fliegst, dann, dann merkst du richtig, wie das Karohemd gegen die Batikhose getauscht wird. Ja, das ja ist absolut. Wirklich, das ist wirklich extrem, dieser Gegensatz. Ich also glaube, das Einzige, das einzige, wo es noch krasser ist, es gibt auch diese, diese schnelle Zugverbindung jetzt zwischen Berlin und München. Ja, und weil da treffen auch so zwei Welten ja? zusammen, wo man nicht denkt, dass es das gleiche Land bin, ist. Ja, die bin ich ja oft gefahren. Das ist total witzig, weil du merkst immer, am ähm, Sonntagabends ähm, fahren die fahren die Unternehmensberater von von Berlin nach München zurück, die oder, oder die, die Leute, die bei Siemens arbeiten, die erkennst du, dass sie wahnsinnig globige Laptops haben, alle mit so Barcode ja. vorne drauf. Genau die, genau, die haben immer so ein, diese, diese Thinkpads, die eigentlich gebaut wurden, damit du sie halt auch aus dem Zug rausschmeißen kannst und die trotzdem noch funktionieren. Genau, genau. Richtig. Ah, also sieht das nicht so wahnsinnig stylisch aus. nee Und die haben, dann, die haben dann immer so leicht verschwitzt, ziehen sie ihr Jackett aus, weil 45 Grad in, im Schatten. Ja? Im Bordbistro. Im, im Bordbistro, ja. Hast du jemals in so einem Bordbistro gegessen? Ich Alter, ich bin ein halbes Jahr lang jedes Wochenende von München nach Berlin gefahren. Aber hallo, weil ich ins Bordbistro gegangen bin. Ja? Aber das sind, ist das nicht so, so 20 Euro für eine Bundesverrätsel? <lacht> nee, ja. Oh, kann sein. Ach, also <lacht> nee, du konntest dir ja leisten. <lacht> nee, aber ehrlich gesagt, nee, ehrlich gesagt ähm, ja, das war schon, also Preis-Leistung war nicht so das Beste, aber es gab auch interessante Dinge. Zum Beispiel hatten die eine Currywurst okay. in einem Becher. Hä? Ja. Also zum Trinken oder was? Könnte man meinen, aber es war halt wirklich einfach nur ein Becher und da war die Kürbis drin. Also okay. war, war, war nicht schon irgendwie, irgendwie krass. Da waren noch Pommes dabei? Äh, nein, aber das Klassische beim Botbistro, also ich meine, wenn ich im Bistro war, dann war das eigentlich immer dann, wenn es offen war, weil meistens war es halt nicht offen, also das mit dem Bordbistro so. ist schon faszinierend, wie es die Deutsche Bahn nicht hinbekommt, ich bin ja eigentlich okay. Deutsche Bahn Ultra, ich bin ja eigentlich ja, immer, Hardcore Fan, ja ich bin eigentlich Hardcore Fan, weil ich das schon irgendwie geil finde so, keine Ahnung, du steigst dann einfach in Berlin ein und drei Stunden später kommst du in München wieder raus. Das ist irgendwie, ich finde das besser. Das ist ein bisschen Magie. Genau, das, das muss ich auch nochmal kurz einschieben. Ähm, die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute verlieren die Magie, in welcher Zeit wir hier eigentlich leben. Und zwar auch so, auch so einfache Sachen sind ja eigentlich unfassbar. Ja. Du jetzt Du hast gerade gesagt, Zug. Das ist so ja unglaublich, weißt du. Also wenn, 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 du jetzt, wenn es jetzt kein, kein Flugzeuge gäbe und kein Zug und auch keine, keine Busse, du würdest es dann nie schaffen, mal so, oh, mach ich mal ein Wochenende in Stockholm oder so. Also Ja, das genau, ist. Da, wie das, absurd da, das ist ja da unglaublich, oder, keine Magie. Oder brutaler Gedankensprung, ich glaube, davon habe ich dir schon mal erzählt, aber ja. ähm, es gibt so, so eine Buchreihe, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, da geht es einfach darum, dass ein, eine Stadt, eine Kleinstadt in der USA, wird in das Deutschland des 30-jährigen Krieges versetzt, also irgendwann 1600 okay. irgendwas. Und dann, okay. dann geht es hauptsächlich um das Problem, wir haben so komplexe Produktionsketten. Ja, wie machst du das eigentlich? Also fängt damit an, wie stellst du ein Penicillin her? Wie machst du das denn? Und dann stellen die irgendwie aus verschimmeltem Brot, beginnen hier so penicillin herzustellen. Oder auch so, okay. wo, es gibt so viele Dinge, wo wir so Grundstoffe haben, die gibt es irgendwo in einem Ort der Welt. Ja? Und es ist völlig klar, dass der verteilt wird und dass wir damit kein Lithium oder irgendwie sowas. Und das brauchst du aber, um es herzustellen. Und das ja. ist voll krass, weil die dann am, also es geht am Anfang noch so in dem so Kleinstadt, so ein bisschen gut, ja, weil man hat halt einfach so Ressourcen, die da sind, dann geht immer mehr kaputt. Und dann wäre es halt so, ja, kauf mal neu, ne? Oder importieren wir das. Aber es gibt so viele ja. Grundmittel, die einfach so essentiell sind, die dann nicht mehr funktionieren. Und äh, keine Ahnung, gibt's, also ganz einfach, da gibt es halt ein, ein Kohlekraftwerk, glaube ich, in dieser Stadt. Oder was ist ein Kernkraftwerk? Ich weiß nicht, ein Kohlekraftwerk. Ja, und die hatten halt natürlich keine Kohle. Also die, oh. damit, damit gab es halt keinen Strom mehr. Punkt. Ja, schwierig. schwierig. Und wie holt ich jetzt Kohle? ja Und das ist, das ist doch, fand ich total faszinierend, diese Vorstellung, wo du dann erst merkst, ja, fuck, wie unfassbar verzahnt die Welt eigentlich ist. Und wenn da irgendwie ja. so du isoliert bist, geht da halt nichts mehr. Also es geht, und also du auch keine Ahnung hast, weißt du, du hast gerade so Penicillin gesagt, mein genau. erster Gedanke war so, äh, was ist das? <lacht> ja, genau, das ist ja ein Antibiotikum und, und ich meine, irgendwie Antibiotikum schon praktisch. Und, ja, äh, und, so schlecht. und das stellt man halt her, irgendwie glaube ich, mit irgendwelchen Bakterienkulturen oder so. Okay. Ja, und ich habe ich hab auch ein ganz einfaches Beispiel. Und das, das ist wirklich so ein bisschen Mindblowing, wenn man es mal bewusst wahrnimmt. Der Supermarkt. Ja? Ey, der Supermarkt ist crazy. Weißt du, du gehst, das ist so ein, so ein Laden, du gehst da rein und du kannst für wirklich, wirklich wenig Geld dir jedes Lebensmittel holen, was, was du dir erträumen könntest. Also es ist ja unfassbar, was es da alles gibt und in welcher Vielfalt. Ja, ja, ja. Also allein allein diese Auswahl an 20 Chips-Sorten. Und das ist ja wirklich jetzt nicht, ich habe es mal nachgezählt, ich glaube, so 20 Chipsorten findest du wirklich in einem Supermarkt. Ja, das stimmt. Das ist ja crazy. Das ist schon absurd. Und ich fand es auch immer so, ey, was ich total interessant finde, waren so Sachen wie zum Beispiel, es gab ja mal in Deutschland die Währungsreform damals, dass die D-Mark eingeführt wurde. Und da gibt es halt so Vorher-Nachher-Bilder. Okay. Also, das halt also du meinst das ist von der Reichsmark zur D-Mark, oder wie? Ja, genau. das müsste Oder von dem, von dem Notgeld, das quasi von den Alliierten ausgeben wurde, ja. zur zu D-Mark. Ja, ja. Ja. Und okay. dann hast du halt irgendwie so Bilder von, von, dem, ähm, von, de, von den Regalen und die sind einfach so komplett leer. Hast du irgendwie so Nee, wahrscheinlich hast du eine Banane hast du wahrscheinlich gerade nicht, also irgendwie so ein paar Äpfel, ja, ja, und, dann, ja. und dann kam so die Währung Wolltest ich gerade sagen, also das typische deutsche Essen, <lacht> ja, ja, genau. was man doch da hat, die Banane, genau, genau. Auch, <lacht> dann reicht krass. man schon wieder diese Verzahnung. Genau, ja. aber auf jeden Fall, und dann und dann kam halt die D-Mark und dann und dann macht so Bing und dann war alles voll, weil die haben das halt alles zurückgehalten und dann hat das so ah. halt immer mehr begonnen, weil früher war es halt so krass. Irgendwann. Es gibt Bananen und heute ist so, es gibt hundert verschiedene Bananen. Und das, ja, das ja. ist schon total. Heute, so. es, gibt, es gibt, auch so ein Rennen. Es werden ja noch verzweifelt exotische Früchte gesucht, die dann nochmal so einen neuen Trend. Also das war jetzt ja seit, seit Jahren die Avocado, die nochmal so einen Hype losgelöst hat. Ja. Und, und dann gab es jetzt. Jetzt ist mir der Name entfallen. Es gab irgend so eine, so eine Blaubeere, die es aber nur in Südamerika gibt die jetzt noch mal so übelst einen Trend loslegt, obwohl der eigentlich gar keine besondere Frucht ist. Ich habe ich mal leider vergessen. Fällt mir vielleicht bis zum nächsten Mal ein wieder. Blueberry? <lacht> nein, 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 das hat so, das hat so einen kasai Gibt's das? Kasaibeere oder äh, sowas? Ich meine, ich bin in der Abteilung Früchte und gesunde Lebensmittel bin ich jetzt nicht der Erste, der ganz vorne steht. Ja, Asai, A-C-A-I, genau, die Acai-Bäre. Das ist gerade nochmal so, so ein Trendsetter. Ähm, <lacht> da, hat, da, da wird natürlich auch so ein Mythos drum gebaut, das heißt es soll Krebs heilen, soll schlank machen, irgendwie die Haut falten frei halten und blablabla. Bla, bla. Dabei ist es halt einfach nur eine schlechte Blaubeere aus Südamerika. Oh, oh jetzt sehe ich schon den Shitstorm von den Asai-Jüngern die sagen eine schlechte blaubeere aus südamerika ja die 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 inka haben damit äh, leben gerettet ja, ja, und jetzt kommt aber auch wieder die schöne Doppelmoral. Das ist natürlich gerade beliebt bei diesen ganzen Hipster-Cafés, die haben immer so Acai-Bowls im Frühstück. Ja. Und da denke ich mir so, ja, aber ähm, wäre das nicht mal so voll, ähm, eigentlich viel mehr so Umwelt und so, wenn wir so die lokalen Bauern unterstützen? Boah, und Boah das, und ist das ist, das auch, so krass, das da ist auch so krass. In meinem Umfeld Na, sind die größten Öko-Warriors sind dieselben, die äh, Fernreisen machen. Also es gibt eine erstaunliche ja? Korrelation zwischen... Ah, ich, ich liebe Doppelmoral. Ich, ich war ein halbes Jahr auf Bali und... Ähm, und ein halbes Jahr wäre ja noch gut. Nee, also ich habe eine Weltreise gemacht, nämlich jedes Viertel, äh, alle, alle zwei Wochen woanders hingeflogen bin. Und dann richtig weit. Und weil ich das so toll finde, so die Natur und so, ja, aber haben CO2-Bilanz, ja, ja. da kannst du drei Jahre Ferrari fahren und bist immer noch besser da. Ja, ja, genau. Genau, und dann, dann wird so Motorsport aber ganz schlimm beschimpft, obwohl ja. das viel weniger Ausstoß ist als einmal nach Amerika fliegen. Genau, genau, genau. Zum Beispiel, Beispiel gehe ich da auch gar nicht d'accord mit hier. Ähm, Gemischtes Hack, weil der Lobrecht, der sagt, der richte sich immer voll im Motorsport auf. ja Und dann, ja. Und dann, dann aber gleichzeitig, ja, das tut er nicht wirklich, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber ich würde ihm unterstellen, dass er sich nicht aufregen würde über irgendwie äh, eine Weltreise, wo man alle zwei Wochen woanders hinfliegt. Oder zumindest nicht so sehr. Mhm. Naja, also das, das ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen suggestiv, aber. Ich möchte hier mal auch wieder vielleicht ein kontroverses Statement nochmal setzen. Und zwar, es heißt ja immer, gerade wenn es gegen CO2-Ausstoß oder was für die Umwelt tun, nicht so, nicht so schädlich quasi leben, weniger biologischen Fußabdruck haben. Und da heißt es immer, alles, jede Kleinigkeit hilft. Und jede Kleinigkeit ist schon gut. Ich habe eine Gegenthese. Ich sage, das ist Bullshit. Und ich sage, es ist viel wichtiger, dass man sich wirklich anguckt, was sind denn die schlimmsten Sachen und man so also guckt, was ist wirklich schlimm, was macht viel aus und was macht wirklich wenig aus. Weil nicht, dass man dann dann einfach nur so diese diese Kleinigkeiten, die überhaupt nicht viel ausmacht, die dann irgendwie verbessert, dann hat man eine ganz tolle Moral, aber es ist eigentlich nur so ein so Tropfen aus dem heißen Stein. Man sollte doch vielleicht lieber gucken, weißt du, die ganzen Kleinigkeiten, du kannst vielleicht dein Leben lang, ich weiß jetzt nicht, wie es von den Stats ist, dein Leben lang Motorsport machen, aber wenn du einfach darauf verzichtest, Easyjet zu fliegen, hast du vielleicht sozusagen viel mehr für die Umwelt getan, als jemand, äh, der es halt andersrum macht. Ja, ja. Das, also ich wollte gerade eigentlich, mein, mein Finger war gerade schon über dem Bing-Button, ja, dass ich für dich drücken kann, falls du es nachher Nachhinein bereust. Aber ich gehe voll d'accord. Ich gehe voll ja. d'accord. Äh, das ist absolut richtig, dass man, ähm, dass man, also ich meine, natürlich das Problem ist, was will denn der Autonormalbürger ähm an den großen Dingen drehen, das ist natürlich schon verständlich, aber er kann sich zumindest dafür einsetzen, dass an den großen Dingen gedreht wird. Also, ich habe oft das Gefühl, genau. weißt du, dass so die Leute so sagen, so, da wird halt, es wird so ein bisschen auf den Einzelnen dann durchaus auch ein Stück weit abgewälzt, wo man halt als Gesellschaft, zum Beispiel eine Grundinsatzentscheidung, wie zum Beispiel wir steigen aus der Kohle aus, ja, das klingt für mich jetzt irgendwie mehr impactful als äh, Motorsport abschaffen. Jetzt mal, als, ja, genau, ja. um das mal als Beispiel zu nehmen. Und äh, beides hat sicherlich einen Impact, aber das eine halt viel, viel mehr. Und ähm, deswegen sollte man erst das Große angehen. Und gestern kam auch in Nachrichten so ein, so ein interessanter Beitrag. Und zwar waren ja immer so die, die Forscher so, ah, ist es ist so 5 vor zwölf. Ja, also wenn wir jetzt noch reagieren können, können wir es bei ja, denen ja, so genau. Aber es ist ja auch schon seit 40 Jahren fünf vor zwölf, Ja, genau. Und oder? jetzt kommen aber die Ersten, die mehr und mehr sagen, ja, scheiß drauf, ist eigentlich schon 20 nach zwölf. Und das ja. finde ich interessant, wenn das jetzt, aber das ist eigentlich auch fatal, weil erstens glaube ich tatsächlich, dass es so sein kann, dass einfach so ein Prozess angestoßen wurde, der jetzt eigentlich eh schon zu spät ist. Aber ich glaube ja, nicht, dass ja. man deswegen jetzt darauf schließen sollte, ah, dann ist jetzt auch egal. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Aber, aber, aber das Problem ist, das werden viele Leute tun. Und deswegen sagen, mhm. glaube ich, auch voll viele Forscher, weil die sind ja im Endeffekt auch irgendwie, sag ich mal, gehen da, glaube ich, politisch vor, wie sie es äußern, sagen dann halt, ja, hier, es ist 5 vor zwölf. dann wissen sie eigentlich, ja, eigentlich ist es eh schon zu spät. Aber, ähm, aber das, wenn du es halt so sagst, dann sind voll viele, ah oh ja, gut, dann ist ja egal. Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, wichtig. Man darf halt nicht aufhören zu kämpfen, sozusagen, oder sich dafür irgendwie einzusetzen. Ja, genau, und dann, und dann habe ich halt auch, und das war wurde halt gestern auch angesprochen, so, ja, das hat ja eine Vorstellung auch gemeint, so, ja, aber hey, wir müssen halt wirklich auf die großen Dinge gehen, so. Also, es ist jetzt ja ganz nett, wenn da jeder irgendwie, keine Ahnung, hier, ähm, weiß, was weiß ich, äh, irgendwelche kleinen Dinge halt macht, die immer wieder so, äh, ach, keine Ahnung, wenn du immer deine Jutebeutel deine mitnimmst, war, war das jetzt gerade mein Disclaimer. <lacht> <lacht> Nein, sorry, das war nur ein Versehen. Okay, also dir ist so langweilig, du spielst schon Klavier hier mehr. <lacht> wir sollten dir vielleicht sagen, dass es nicht leise ist. Man hört das. Ups. Nee, aber auf jeden Fall, ja so, jetzt bin ich raus. Es <lacht> freut mich auch, dass ein, ein einziger kleiner Ton auf dem Klavier deine komplette politische Debatte zerstört. Ja, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, echt, ja. Aber hattest, wir waren eigentlich haben bei Nagelstudio angefangen. Richtig interessant, wie wir von Nagelstudio auf Klimawandel kamen. Aber ja. ähm, hast du noch was zu Nagelstudio anzufügen? Nee, das, das Thema war für mich abgehakt, ja. Geil. <lacht> jetzt, kannst du wieder, jetzt kannst du wieder loslegen, oder wie? Ja, ich hab nicht so viel. Oh mein Gott! Okay, also wird, wird vielleicht eine längere Folge, aber es freut mich ja jede, jederzeit, wenn ich mir langweilig würde, kann ich einfach so einen Ton abspielen, oder? <lacht> Genau. Und dann bist du wieder still. Also, äh, was wollte ich sagen? Wir haben äh. das heute alles mit zu tun. Wir haben einen Ton, wenn wir, wenn wir was Dummes gesagt haben. Wir haben einen Ton. Der Ton, den Ton für, langweilig wird langweilig. Sehr gut, sehr gut. Ah, äh, nee, und zwar, ich wollte gerade nahtlos, du kannst den Ton gleich wieder abspielen, umspringen auf ein total spannendes Thema, nämlich Politik-Talkshows. <lacht> ähm, nächstes Thema, ich nehme ich nehm ein anderes Thema nee, aber <lacht> Nein, okay, let's das, do, it, let's ja, do aber, it Pass auf, also hast du schon mal so eine Polit-Talkshow dir angeguckt? so Maybrit Illner zum Beispiel äh, Zählt Markus Lanz? Nee Oh. Ich habe auch noch nicht mal Markus Lanz geguckt <lacht> <lacht> Okay, anyway Das ist total krass, weil erstens wenn du sehen willst dass Debattenkultur so richtig am Arsch ist dass es alle durcheinander reden und ja. jeder nur eigentlich nur erzählen will, was er denkt und nicht dem anderen zuhört, dann höre Polit Talk Okay. Das ist ja, eigentlich toll. N- das klingt, also das klingt spannend. Das klingt das wirklich. Ist eigentlich echt nur ne- ja, aber das ist interessant, das ist so unfassbar aggressiv immer. Und du okay. weißt genau, das ist keine, die, das wird immer so aufgebaut, lass uns immer dieses Thema diskutieren, ja, mit der Prämisse, dass wir am Ende da alle einen neuen Erkenntnisgewinn haben. Nee, das ist es überhaupt nicht. Jeder erzählt einfach nur die Dinge, die er schon davor in den fünf Talkshows erzählt hat. Ja? Ja. Es ist keinerlei Austausch, was dort aber total spannend wäre. Es wäre total spannend, wenn er einfach auch mal ein Politiker sich hinsetzen würde und sagen würde: einfach nur den Einsatz, ja, stimmt, da haben sie eigentlich recht. Ja, 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 ja. Das ist sehr schade, ne? Das ist so bitter! Und das, ich ja. gestern, und das macht unfassbar aggressiv, sich das anzuhören. Die geh, da kommen ja meistens sehr spät abends und du gehst dann mit so einer richtig schlechten Stimmung ins Bett. Ja? Das ja, ist so... Ja. so ja. Da wird so richtig, richtig aggressiv. Ah, uach, uach, mhm. richtig ja, krass. schade eigentlich. Vor allem ist das doch eigentlich so der Punkt der Demokratie, ne? dass man halt eigentlich auch mal, dass nicht jeder nur seine Meinung klärt. Ja, aber naja. es ist genau, es ist, es ist nur so ja, total... Und okay, also es war jetzt mehr so ein rand thema war ich. ein Rant-Thema und jetzt habe ich ja. eine neue Kategorie. Aber ich brauche einen Jingle, bitte. Jingle. Äh, warte, warte. Das war gar nicht so schlecht. Und zwar der Klappspaten der Woche. <lacht> ich habe jetzt... jetzt <lacht> <lacht> du hast das jetzt so ernst angekündigt, aber es ist halt okay. Der Klappspaten. okay, was ich, ich, ich hab wirklich, du hast mir ja nichts, du hast mir nur geschrieben, dass das jetzt eine neue Rubrik wird äh, im Vorhinein. Aber du hast mir nichts erzählt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was kommt jetzt? Also der Klappspaten der Woche wird das Thema, wo ich so richtig danach bereue. Also das wird das Thema, wo, wo ich das, weil da musst du ja irgendjemand irgendjemand zwangsläufig an den an den Pranger stellen. Das geht ja nicht anders. Ja, also das, okay, yeah, ja, yeah, also das oh, ist das. Weißt du, und ich habe davor, ich habe so davor mit dir geredet. Hey, lass mal die Spiegel Online Kategorie weg irgendwie. Das ist immer so so politisch aufgeladen. Außerdem fand ich es immer nicht so spannend. Und jetzt führe ich yeah. den Klappspaten der Woche ein. Super. Yeah. Also, Perfekt, okay, was ist diesmal am Start? Ja, also, die Kategorie, die werde ich so richtig bereuen, aber ich nehme erstmal jemanden, wo man sich hier in unseren deutschen Kreisen sehr darauf einigen kann, dass man den... Ich warte, warte, darf ich schätzen, darf ich schätzen? Ja. Ich glaube, das Safeste ist Donald Trump. Richtig! <lacht> ich bin so gut! Yes! Ja! Es ist Donald Trump! Es ist Donald Trump. Ja, richtig. Natürlich. Es ist so, Donald Trump, oh, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen gewagt, Donald Trump ist ja der neue Hitler. <lacht> <lacht> warte. Und zwar, man braucht ja man immer jemanden, um sich, auf das, um sich auf das ultimative Böse zu einigen. Man braucht ja immer so ja. Den, den einen ultimativ bösen. Ähm, und langsam, und langsam wird es vielleicht öfters mal Donald Trump und nicht mehr so oft Hitler. Ja, es ist wirklich, also in Deutschland ist es schon Oh Gott. Ich höre oh Gott. Oh Timmy, oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! <lacht> oh mein Gott. Das wird so. Schau, mich, da, kann, da, kann, da kannst du die, die Klänge gar nicht oft genug lassen. Ja. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Okay, aber ähm, es stimmt natürlich, dass er jemand ist, äh, auf dem man sich hier zumindest, Der Unterschied ist halt, Hitler ist halt allgemein, da kann man sich über drauf einigen. Dass Hitler der, ist noch universal, Trump ist und, mehr und, so ein deutsches Böse. Genau, und, und Trump ist schon mehr so ein deutsches <lacht> Ding. Äh, nein, ich deutsch, ja. äh, sagen wir mal nicht-amerikanisches Ding. Wobei es gibt ich auch, ein paar auch so. andere Länder, wo die den auch geil finden. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in Russland, dass man da Trump geiler findet als Obama. Aber naja. Also auf jeden da würde ich mal aber selber diese Bälle schwingen nochmal und dann... <lacht> ja, ja. Also Pass auf, jetzt äh, hier, äh, warte mal, ich muss tatsächlich diesen Ton neu laden hier. <lacht> das ist <auch> für dich. <lacht> warte, ich mach's auch für dich. So. <lacht> nee, aber das, halt, das war ja der, mir ist langweilig Ton. Also den Disclaimer-Ton ja, kann nur ich. Den kannst nur du machen. Kann okay. nur okay. jemand. So, also pass auf, folgendes und zwar, ähm, Klapsparten der Woche nominiere ich Donald Trump. Ist natürlich eine offene Diskussion. Aber ich glaube, die werde ja. ich gewinnen oder wirst du mir zustimmen. Und zwar okay. geht es darum, hier, ähm, also die haben ja 4th of July hier, äh, Juha, wir sind hier, haben die Unabhängigkeit von den Briten erkämpft. Das äh, ist ja 4th of July, normalerweise ist es so, da ist so ein Familientreffen meistens und äh, die haben ja nicht so viel Urlaub, die Amis, also treffen sie sich da immer einmal mit der Familie und abends setzen sie sich dann schön äh, raus äh, und da gibt es meistens großes Feuerwerk in vielen Städten und das ist eine ganz schöne Geschichte. Ja. So. Mhm. so, und jetzt Dachte sich der Trump, ja, ist gut, aber wo komme ich da drin vor? <lacht> so, okay. und dann hat er erstens eine Militärparade äh, hält er da ab. Ja? Ich habe mir gerade die ersten okay. Bilder davon abgeguckt. Ich bin ja Militärparadenexperte. Ja, ich finde ja. ja, genau, ich finde ja so Militärisches immer sehr faszinierend. Und muss ja. sagen, die ersten Bilder, die ich gesehen habe, haben mich nicht überzeugt. Vier von zehn Militärparadensterne, nicht mehr. Also, da war ja, wirklich. Okay, wow. Also, okay, sehr nö, also, gab, es gab keine Helikopter oder was war das? Doch, Problem? Es, doch ein B-2-Bomber ist drüber geflogen. Und, äh, aber komm, das, macht, das machen die bei jedem Footballspiel. Ja, also, das, hm. das, 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 das haut jetzt wirklich nicht raus. Ich dachte, dass da wirklich Hunderte von Panzern hintereinander fahren. Aber nein, da standen so demotiviert zwei, drei Panzer rum nicht überzeugend nicht überzeugend also ich sag okay, jeder okay. jeder südamerikanische Diktator von früher oder sag mal in Nordkorea oder in Russland da würden die sagen ja komm ernsthaft ja also, ja, okay. also China würde das. China hat es bei der Olympiade besser gemacht. Also, ja, <lacht> haben die da eine Militärparade gemacht? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube ich glaub auch nicht. nicht. Aber auf jeden Fall, ist, ich, super unangebracht. Das, das, war das ist ja wahnsinnig unangebracht. Das wenn du zusammenkommst und hier sind unsere geilen Panzer. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall war das so, dass der das halt äh, da gemacht hat, also erstens Militärparaden technisch eher am unteren Ende anzudeln, sah gar nicht so geil aus, ja. Dann, dann war es so, dass er vorne eine Bühne aufgebaut hat, wo er eine Rede gehalten hat, aber nur für Spender. <lacht> oh war ja, krass. Okay, okay, das hat er gemacht. Und dann und jetzt und jetzt jetzt kostet es ja Geld. Es kostet natürlich im, im Rahmen von so amerikanischen Haushaltsabgaben lächerlich wenig, aber es kostet ja trotzdem Geld. Und da haben sich ja voll viel drauf aufgeregt. Boah, ist ja teuer. Und dann hat der Trump sich überlegt, ach, wo kriegen wir jetzt das Geld her? Und die, die US Air Force hat, ja, das hat dann gesagt, easy, die Flüge deklarieren wir einfach als Übungsflüge. Boah! Und dann wurde immer noch Geld gebraucht. Und dann hat der ähm, der US äh, äh, hier Park Service, also der Service, der für National Parks zuständig ist, und, äh, ja. der also normalerweise dafür da ist, dass da irgendwie Bäume gefällt werden und dass die Naherholungsgebiete für die Bevölkerung zugänglich ist. Von dem wurden 2 Millionen dafür verwendet, damit die Panzer über die Straße fahren können. Oh Gott. Ui. Geil. Das ist halt so, das ist also halt der richtige Mittelfinger. Da, man, wurden, da wurden Steuergelder sinnvoll ausgegeben. Nee, aber das ist halt auch, guck mal, ich meine, wer, wer sind seine typische Gegner? Das sind Leute, die wahrscheinlich schon sinnvoll finden, dass, der, dass die Nationalparks ein gutes Funding haben, dass die Naherholungsgebiete ja. geschützt werden und so. Ja, ja. Und, der, und der, der nimmt einfach das Geld und gibt das für seine Parade aus. <lacht> das, ist halt, das ist halt mega. mega, mega. Das ist ja mal richtig krass. Ja. Also deswegen, Klappsparten der Woche. Verdienter verdiente Klappsparten der Woche, da komme ich. Da wird es auch halt schwierig, ein Gegenargument zu finden. ja, ich, also der ganze ja argumentativ ich find, nicht arbeiten. Ich fand, ich habe das für den ersten Klappsparten der Woche sehr elegant gelöst. Darüber können wir uns alle einigen. Da, glaube ich, gibt es keinen großen... Also ich meine, komm, die Anzahl der Trump-Anhänger in unserer Hörerschaft, die dürfte jetzt wirklich überschaubar sein. Ja, hoffe ich zumindest mal. Ja, also ich glaube auch. Also ich glaub, das na gut, na gut. Okay, alles klar. So, ähm, wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde, aber es wird ja heute eine extra lange Folge, glaube ich. Ich habe auch noch ich Themen. Möchte auch, ey, pf, pf, okay. Ja, ja, du hast noch Themen, aber ja. jetzt möchte ich nochmal noch meine letzte Rubrik einbringen. Und zwar, das war die einzige Rubrik, die es jetzt, glaube ich, in jede Folge schafft. Und zwar der. scheiße. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das denn? Ich habe ich hab, ich hab so, hab so, während du geredet hast, auf einen neuen Sound gewechselt, dachte er, der klang, da hieß Lambo, also ja. so wie Lamborghini. da dachte ich, mir, der klingt bestimmt gut. Ja. <lacht> ähm, ähm, nee, warte mal, das müssen wir noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war das denn gerade? Ich habe mich auch noch währenddessen natürlich verspielt. <lacht> oh ja, das war nix. So, warte mal, das machen wir nochmal. Ähm. So.
1: Nein, der wieder Ton besser. hat
0: mir nicht gefallen. Nee. Der hat dir nicht gefallen? Nee. Ja, es stimmt, das war von, das war von der, der Reihenfolge. Nee, nee. Warte mal, vielleicht, vielleicht, nee. okay, okay, neue Deswegen Chance nochmal. zurück ans Reißbrett, bitte. Also. Okay. Ja. Oh, ja, ja. Ja, ja das besser. War jetzt ja. Ja. jetzt geht es mir wieder gut. Puh. Ja. oh, ja. Das, das war gerade ein bisschen peinlich. Aber ich wollte eigentlich zum Weltrekord der Woche kommen. Mhm. Ja, unsere unsere beständige Kategorie der Weltrekord der Woche. Kein Weltrekord war gerade mein Jingle, was ich hier so schlecht eingespielt habe mit dem falschen Sound. Aber Boah, <lacht> wow, das, das ist war jetzt ein Oh, Mensch, das war's eigentlich. Ich sollte Moderator werden, ich weiß. Ah, Dankeschön. Ja, ist okay, mal weiter. <lacht> um, und zwar, das ist ein Weltrekord. Der kommt aus der Stadt oder dem Dorf Lauchringen. <lacht> Sagt eigentlich schon alles. Wenn, wenn das Dorf, wenn die Gemeinde Lauchingen einen Weltrekord ermacht, dann kann das nicht wahnsinnig cool werden. Und zwar, sie haben den Schlumpf-Weltrekord aufgestellt. Aha. Ja. Sie haben, sie haben das größte Schlumpftreffen der Welt gemacht. Und das hat das <lacht> yeah. Guinness-Buch der Rekorde bestätigt. Das wird auch im Buch 2020 ähm, erscheinen. Ja. Aha. Okay, und jetzt darf ich raten, was da geht? Weil ich, äh, ich Jetzt raten wir, rat um was es da geht, ja. Also ich sehe da zwei Optionen. Entweder es geht darum, dass möglichst viele Leute in Schlumpfkostümen auftauchen. Mhm, oder? Oder es gibt ja so Schlumpf Und es geht darum, dass möglichst viele. Na, das. Nee, nee, würde ich gerne verwerfen. Die andere Option wäre gewesen, dass ganz viele Schlumpf Sammelfiguren, weißt du? Da kommt dann der ja. Herbert mit seiner Schlumpf Sammelfigur-Sammlung. Ja, die größte Schlumpfsammlung. Ja. Richtig. Aber ja, nee, ich, nein. Nee, ich bin, nee, also gut, dann gehe ich nochmal zum Anfang. Das ist so ein bisschen wie, es gibt auch so ein Treffen von allen Rothaarigen und so. Und das ist, glaube ich, das Treffen von allen Leuten, die so ein Schlumpfkostüm haben. Und ziehen das dann an und, äh, und dann ist da so eine Schlumpfparade. Ja, <lacht> das ist tatsächlich absolut richtig. <lacht> Geil! Es geht tatsächlich um das größte Treffen verkleideter Schlümpfe. Äh, das so, muss ich jetzt äh, mal googeln, ich möchte ein Bild davon sehen. Da gibt es doch Bilder, oder? Ähm, ich habe tatsächlich kein Bild gefunden. <lacht> aber es gibt bestimmt ein Bild. Schlumpf, Treffen, äh, ist ja immer professionell, während Podcast zu googeln, Lauchingen. Ähm, oh ja! Ja, tatsächlich. Oh, 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 das sind aber Inqu- das, nee, Und da, nee. da gibt es da jetzt, jetzt aber auch fantastische Newszeilen. Da haben die Journalisten jetzt wirklich aber in die Trickkiste gegriffen. Okay, Und zwar, Schlumpf-Weltrekord, Lauchingen feiert sein blaues (lacht) Wunder. Oh, oh. Das ist ja beste, das ist ja, oh. da das ist investigativ wahrscheinlich. Der, ich glaube, glaub, der, der, der hat so viel High-Fives in der Redaktion für den bekommen. Also, du bist aber auch der, der Wortakrobat, der Edellyriker lyriker unter uns. Ja, Ja. und jetzt fragen sich bestimmt alle, ja, wie kann ich mich denn als Schlumpf verkleiden? Ähm, und zwar ist ganz einfach, blau anmalen, weiße Klamotten anziehen, in der Mütze fertig. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe hier ein Bild vor mir und ich, ja. ich würde jetzt doch empört gerne an Guinness Buch der Rekorde hier schreiben, weil ja. das, kann, das kann ja wohl nicht durchgehen. Ich dachte, die haben so einen richtig ordentlichen Schlumpf äh, hier-Kostüm an. So richtig, also richtig doll drunter schwitzt und auch leidet für den Rekord. So ein ordentliches Cosplay. Ja, aber nein, nein! Die haben ja einfach nur so eine weiße. Gesichtskondom auf und dann irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein blaues. Nee, geht gar nicht. Nee, nee, ich erkenne es nicht. Das ist das wirklich Spiel sehr mit. einfach gehalten. Das ist wirklich das einfachste Kostüm, was man machen kann. Ja. So blaue Hose, weißen Pulli drüber, im Gesicht noch blau anmalen, dann so ein Hut, fertig. Nee, gehe ich nicht mit Daku. Gar nicht. Ä-n, nein, akzeptiere ich nicht. Völlig. Ja, also da da leidet ein bisschen die Glaubwürdigkeit vom Guinness-Buch der ja, Rekorde, muss ich leider sagen. Ja, das ist sowas, die, also das, früher hätte es das nicht gegeben. Nee, also aber ich, aber jetzt, jetzt musst du noch raten, ähm, ja, das war jetzt 2019, dieses Jahr war der neue Rekord, wie viele, weißt also darum geht ja, wie viele mhm. verkleidete Schlümpfe kamen denn in Lauchingen auf dem Schwimmbadparkplatz zusammen? <lacht> das war schön gesagt. Verstehst <lacht> <lacht> also sogar. Ich würde sagen, ähm, also ich sehe gerade das Bild, das sind, ich habe festgestellt, Menschenmengen sind erstaunlich. ist schwer zu schätzen. Das ist schwer zu schätzen. Also zum Beispiel den Unterschied zwischen 50 und 100 Leuten siehst du fast nicht. Das ist, ja. das ist voll, genau. Ähm, und ich glaube, dass das 2000. Mm, das ist nicht so schlecht. Ja, es waren tatsächlich 2762. Boah! Boah! Sehr Boah! gut, sehr gut. Ja. Also, also wenn es noch, noch mal eine andere Gemeinde gibt, ich glaube, das kann man toppen, ja. ähm, aber das, ist, das war definitiv mein Weltrekord der Woche, also das war wirklich der bescheuerste der Weltrekord, den ich finden konnte, wenn die Gemeinde Lauchringen das größte Schlumpftreffen mit schlecht verkleideten Schlümpfen macht auf dem Schlumpfbadparkplatz. Ah, die Schwimmbad heißt Lauchringen mit R, oder? Ja, ja, Lauchringen. Und die ist in ja. Baden-Württemberg sogar. Tja, da könntest du gleich mitmachen. Krass, warte, ich muss mal gucken, wo. Ich muss ja gucken, ob die in Baden oder Württemberg ist. Das, ähm, das macht stark abhängig, ob ich sie mag oder nicht. Um, ah, das ist, das ist mir auch so ein Ding, das ist mir völlig unerklärlich, dieser Lokalpatriotismus. Weißt du, ich, ich acker mich hier einen ab, um quasi für Europa zu stehen und dass alle Menschen so zusammengehören. Ja, und ich, ich komme Und dann jetzt diese anderen die sich noch nicht mal innerhalb eines Bundeslandes zwischen einer Region und der anderen äh, entscheiden können. Ich glaube aber, das ist in Deutschland, glaube ich, auch ein äh, ein Fluchtphänomen, weil Nationalpatriotismus bei uns eher schwach ausgeprägt ist, flüchten die Leute in Regionalpatriotismus. Weil in Frankreich, glaube ich, gäbe es das so nicht so extrem. Das mag sein. Ja, und jetzt pass auf, jetzt pass auf, auf jeden Fall, das ist übrigens, wortwörtlich ist Lauchringen ein Grenzfall, weil nicht nur, dass es an der Grenze zur Schweiz ist, nein, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt in Baden oder in Württemberg ist, das ist jetzt so ein ganz, ganz, ja, das ist wahrscheinlich eher Baden. Ah, ja, ja. Ist aber man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Aber, warte, warte, an der Stelle muss ich nochmal sagen, <lacht> langweilig. <lacht> <lacht> Aber ich habe was total Interessantes. Und zwar haben wir einen Bildungsauftrag. Und den Bildungsauftrag, den übrigens behauptet jeder Podcast, dass er einen Bildungsauftrag jeder, hat. Jeder behauptet, er hat einen Bildungsauftrag. Ganz ja, ob. Aber deswegen machen wir das jetzt auch. Und zwar, okay. ähm, und zwar ist es so: Ich habe einen super Podcast von äh, meiner Podcast-Empfehlung der Woche. Podcast, ich brauche eine Schingel, bitte. Oh Gott, ah, ich bin nicht vorbereitet. Äh, 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 äh. So. Podcast-Empfehlung der Woche. Und zwar, die Podcast-Empfehlung der Woche ist ähm, der äh, ein Podcast vom Stern, in dem es um die Hitler-Tagebücher geht. Hitler, kannst du nie was falsch machen, immer ein Thema, das läuft. Und, ähm, <lacht> warte, ich hole den Ding. Und auf, ja, ja. auf jeden Fall ist es da so, dass, ähm, es geht dann um die Hitler-Tagebücher. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Damals war es so, dass äh, dem Stern, das ist schon eine Weile her, ich glaube, es immer... Keine Ahnung zwischen 60 und 70er, irgendwo da war das zeitlich, weiß nicht genau. Also schon lange her. Und da wurde auf jeden Fall ähm, dem Stern die Hitler-Tagebücher verkauft, die sich dann aber als Fake, totale Fälschung herausgestellt haben.
1: Ah, war gesch- gar nicht echt. Nee, war gar nicht echt.
0: Und die Geschichte, wie, ja, guck mal, wenn die echt wären, wäre schon echt eine krasse Sensation gewesen. Aber war nicht echt. Und auf jeden Fall ähm, war es dann so, da hat dieser Typ, der die angekauft hat vom Stern, der hat 9,6 Millionen Mark damals dafür ausgegeben, über zwei Jahre, und hat die okay. auch gekauft. Und dann wurden diese Bücher rausgebracht und es kam innerhalb von einer Woche raus ja alles Fake. Und und jetzt kommt das Krasse und der Fälscher wurde verurteilt, aber der Redakteur, der die aufgekauft hat, wurde für noch länger verurteilt. Obwohl er bis heute behauptet, er hatte keine Ahnung, dass die Fake sind. Boah. Das fand ich richtig bitter und das ist ein richtig interessanter Podcast und eigentlich kam ich nur darauf, weil du das gesagt hast mit, äh, mit hier blaues Wunder und Leute, die so besonders gut schreiben, die haben tatsächlich einen Begriff in der Redaktion und zwar nennt man die die Edelfeder. Edelfeder? Ja. Das ist ein schöner Titel. Ja, und das, das ist der ist Bildungsauftrag, den ich jetzt hiermit erfüllt habe. Die ah. Als Edelfeder werden in Redaktionen Personen mit einer besonders schönen Schreibe bezeichnet. Okay. Wie du hast gelernt. So, also, nächstes Thema. Du hast ja bestimmt noch ein Thema, oder? Warte ich? ich, ich, ich spiele dann gleich mal. Ich spiele jetzt einen Jingle ein für ein Thema. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Äh, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Also. Okay, ich wollte jetzt eigentlich kein Kirchenthema <lacht> machen. Jetzt muss, was, jetzt muss was wirklich Ernstes und Bedächtiges kommen. Also der Papst. Nee, pass auf, äh, es geht um was anderes. Und zwar was meine Wohnungssuche mit Christine Lagarde zu tun hat. Ich weiß nicht, wer Christine Lagarde ist. Das überrascht mich nicht. (lacht) Aber aber ich bin mir auch nicht sicher, ob es sie ausspricht. Ähm, Aber genau, es geht darum. Ich bin ja gerade auf Wohnungssuche. In Berlin. Ja. Ja. Und dann ist das alles ganz schön teuer. Und dann habe ich mir gedacht, so alter... Wie, wie, das ist ja unfassbar, wie die Preise auch gestiegen sind. Ich habe mir also so Grafen angeguckt und dann siehst du so, wie in letzter Zeit in Berlin die Preise gestiegen sind. Aber nicht nur in Berlin, in allen deutschen Großstädten. Ja, Stuttgart, München, Berlin, überall. Okay, auf jeden Fall ähm, ist so die Frage, ja warum eigentlich? Ja, Warum, hm. warum, warum, warum steigen diese scheiß Immobilienpreise so sehr? Jetzt frage ich einfach mal den Tim, warum steigen die so sehr? Du wirst mich fragen, warum die Mietpreise steigen in deutschen Großstädten? Ja. Also lieber Daniel, das kann ich dir jetzt mal klären Ich bin ja ähm, nicht nur erfolgreicher Podcaster, sondern auch Wirtschaftsexperte ähm, und mit meinem abgeschlossenen VWL-Masterstudium erkläre ich dir das jetzt gerne. Und zwar, das liegt daran, dass die Konjunktur in den letzten Jahren stetig aufwärts geht. Ähm, Es gibt zwar bestimmte äh, Branchen in in Deutschland, die ein bisschen kriseln, man hat das in letzter Zeit in den News gelesen, dass die Automobilindustrie ein bisschen zu, zu kämpfen hat zurzeit, aber trotzdem auch in vielen anderen Bereichen geht es der Wirtschaft einfach sehr, sehr gut. Die Leute verdienen mehr und auch immer mehr Leute ziehen deswegen in die Städte ähm, und deswegen auch früher ärmere Städte wie Berlin, da ziehen viele reichen Leute her. Was hat das zur Folge? Die Mietpreise steigen, weil natürlich sich die reichen Leute sind bereit mehr Geld auszugeben. Und so schaukelt sich das dann langsam immer mehr hoch und deswegen sind die Preise so teuer. Ja, das ist jetzt die Captain Obvious-Erklärung. <lacht> ja, ich habe gerade so, hab so Grundschulwissen neunmal gut verpackt. <lacht> Aber <lacht> so, ich habe so das verpackt. So, warte, bei der neunten da hatte ich irgendwas gehört. Äh, ich glaube, das war so das. Ja, genau, aber jetzt pass auf, jetzt ist es so: ähm, Jetzt gut, das ist natürlich eine Erklärung, ja, aber es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar ist es so: ähm, momentan haben wir eine Niedrigzinsphase. Das heißt, die Europäische Zentralbank hat einen Zins von minus 0,4 Prozent. Wenn also die Sparkasse Schorndorf sich von, äh, von, von der EZB, ich glaube nicht, dass die von der EZB Geld bekommt, aber gut, äh, Geld leihen will, dann muss sie dafür Geld zahlen. Ja? Okay. Also es ist unfassbar, man kriegt unfassbar wenig Zinsen jetzt. Okay, das weiß ja auch jeder. Das ist soweit, soweit unspektakulär. Jetzt ist aber das Problemchen: irgendwo willst du ja Geld investieren. Jetzt kannst du in Aktien ja. gehen, ja? aber Aktien sind halt manchmal risikoreich. Und deswegen gehen unfassbar viele Leute in Immobilien, was dafür sorgt, dass die Immobilienpreise steigen. Ah, ah. so und jetzt kommen wir zu Christine Lagarde. Das ist nämlich die neue EZB-Vorsitzende die designierte ah. neue EZB-Vorsitzende, weil jetzt gerade wieder eine neue EU-Position und so vergeben. Und die auf jeden Fall, die wird wahrscheinlich weiterhin an diesen Niedrig- oder sogar Negativzinsen festhalten, was bedeutet, dass dieses Immobilien, den Rand in Immobilien weiterhin gestärkt wird. Und deswegen okay. habe ich in der Zukunft weiterhin Probleme, eine günstige Wohnung zu finden, wegen Christine Lagarde. Also um das mal so ganz Unkritisch und ohne Incoming Shitstorm zu formulieren. Die EU ist schuld, dass du keine Wohnung findest. <lacht> hm, schwierig. ich, wo ich, 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 was ich wollte, war eigentlich mal ich wollte, mal, ich wollte hier mal den großen Bogen spannen. Ja? Von den großen ja. Entscheidungen zu den kleinen Wirkungen. Und ich Wie wirkt ganz sich die Politik auf den kleinen Mann aus. Richtig, genau, du darfst jetzt übrigens ja. den langweilig Ton machen. <lacht> so, das, die Sad Trombone war das. Okay, Daniel, wir sind jetzt, wir sind jetzt schon wirklich bei fast einer Stunde. Wir müssen jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Ja, okay. Und jetzt will ich dich einfach mal fragen, hast du noch ein Thema? Ich hätte ja sonst nur noch eine kleine Sache zur Abmoderation. Nee, ich bin durch. Du bist durch, Mensch, fantastisch. Dann äh, gibt es nochmal äh, eine Abmoderation von mir und dann, ähm, du wolltest ja noch ein, noch ein Schlusswort machen, du wolltest noch ein kleines Gedicht aufzählen. Ja, ein ne? bisschen Lyrik, bisschen Lyrik. Am, ja, das, okay, am, am, alles klar. Ja. Aber jetzt die kleine Abmoderation. Wir haben jetzt eine Stunde gelabert. Und mich hat es schon wirklich, also ehrlich überrascht, dass sich wirklich so zehn Leute überhaupt schon mal die anderen Folgen angehört haben. Und ich bin jetzt einfach wirklich gespannt. Gibt es wirklich jemanden, der sich auch diese Folge anhört und der wirklich bis jetzt bis zu einer Stunde mitgehört hat? Wenn das so ist... Bitte Idiot? schreibt uns. <lacht> oh, nein, das ist ja fantastisch. Aber also bitte, bitte schreibt uns. Wahrscheinlich kennt ihr uns ja persönlich, wenn ihr das hört. Das heißt, ihr wisst uns, wie ihr uns erreichen könnt. Ich will jetzt nämlich in der nächsten Folge eine neue Rubrik aufmachen. Und, und zwar, ähm, Das ist ich, nicht mit mir abgesprochen! <lacht> ja, das ist jetzt Eigenregie. Und zwar will ich Hörerfragen mit aufnehmen. Also, ähm, damit wir auch so ein bisschen Content haben und, äh, ich fände es einfach fantastisch, wenn ihr gehört habt bis hierher, dann schreibt uns mal und schreibt uns irgendeine Frage, irgendwas, was ihr wollt, dass wir im nächsten Podcast darüber quatschen, irgendwas, was ihr von uns mal wissen wolltet oder einfach irgendwas, wo euch unsere Meinung interessiert oder einfach irgendein Scheißthema und ihr seid gespannt, was wir dazu improvisieren können. Das fände ich fantastisch. Schreibt uns und nächste Folge machen wir da mal so ein paar Hörerfragen durch. Das fände ich einfach richtig spannend. Fände ich auch hervorragend und ich denke, damit kommen wir jetzt auch zum lyrischen Teil. Ich leite es kurz ein. Ja. Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Lyrik am Freitag. Heute ist Freitag, der 5. Juli und es ist 12 Uhr. Und ich würde gerne hier einen neuen Beitrag von einem ganz jungen Poeten ähm, vortragen. Ähm, ich fange einfach mal kommentarlos an. Lassen Sie sich einfach mitnehmen. Hey, Bella Donna! Du bist heißer als der Sommer. Deine Haut ist braun wie Mokka. Bist gefährlich. Wie Cobra. (lacht) Belladonna. Du bist heißer als der Sommer. Trinke Maitais und Corona. Frauen wie du machen mich locker. (lacht) Ey. Das war ein kurzer Beitrag aus dem Songtext aus dem Lied Belladonna von Pietro Lombardi aus dem Jahr 2019. Das war Lyrik am Freitag. <lacht> okay, und mit diesem Schluss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. So.